0: Die Ankündigung, die differiert ein bisschen zwischen dem gedruckten Flyer und der Ankündigung im Internet auf der Seite der IC3W. Einmal heißt die Veranstaltung heute Abend Agrobusiness und Ernährungssouveränität. Im Internet habe ich gefunden Agrobusiness und Ernährungssicherheit. Nun wirst du dafür nicht verantwortlich sein, aber trotzdem die Frage bei einer anderen Veranstaltungen zum Thema kürzlich habe ich gefunden, dass diese beiden Begriffe Ernährungssicherheit und Ernährungssouveränität dem dahinterstehenden Konzept nacheinander eigentlich entgegengestellt waren. Siehst du das auch so als ähm, ganz verschiedene Tendenzen oder bedeutet beides eigentlich das Gleiche? Nein, es
1: bedeutet nicht das Gleiche. Es ist ein ein politischer Unterschied, es ist auch ein praktischer Unterschied. Ernährungssicherheit bedeutet, dass alle genug zu essen haben. Wie sie das kriegen, woher sie das kriegen und was das zu essen ist, das ist in diesem Konzept eigentlich egal. Also wer produziert das, wie wird das produziert und was ist das? Also ist das gentechnisch verändert? Kommt das aus Argentinien oder Australien oder aus Deutschland? Hauptsache, es ist kalorienmäßig genug, mal ganz platt gesagt. Mittlerweile wurde da auch etwas weiterentwickelt. Aber grundsätzlich ist es mal das. Ernährungssouveränität da geht es vielmehr darum, wie wird produziert, für wen wird produziert, wer produziert. Also das blickt nicht nur auf das Feld, sondern es blickt auch äh, auf die Bauern und Bäuerinnen, auf die Verarbeiter und natürlich auch auf uns, also in meinem Fall jetzt nicht als Bäuerin, sondern als diejenige, die einkaufen geht, sei es auf dem Markt, sei es im Supermarkt, also es schaut sich sehr viel mehr an, wie wird es produziert, ist es biologisch produziert oder nicht, ist es von einem industriell produzierten Feld von der Plantage, sind das grüne Bohnen aus Kenia, wo Arbeiterinnen vielleicht ganz wenig verdienen, oder ist es ja, aus, einer, aus einer Gartenkorb? Also es schaut sich sehr viel mehr die ganzen Bedingungen des Produzierens, aber auch des Konsumierens an und wie das miteinander zusammenhängt.
0: Und was wäre dann Ernährungssouveränität als Ziel? Was müsste passieren, um sie zu erreichen? Ernährungssouveränität
1: ist ein sehr großes Konzept. Es ist im Grunde eine Vision. Auf den ersten Blick geht es darum, dass wir alle mitentscheiden können, was essen wir und wie wird das produziert, dass wir da eine demokratische Mitbestimmung haben. Das ist schon mal eine große, wichtige Forderung, dass es nicht die Firmen sind, die sagen, hier, es gibt nur noch das im Laden und die anderen Produzenten verschwinden, sondern dass wir alle sagen, wir wollen eigentlich dies und jenes und jenes. Auf den zweiten Blick geht es aber wirklich um eine Vision, wie sollen eigentlich unsere Nährungssysteme aussehen, dass es nicht umweltzerstörerisch ist, dass alle genug zu essen haben, dass das Recht auf Nahrung für alle umgesetzt ist, dass es gesundes Essen ist, dass diejenigen, die die Nahrungsmittel produzieren, ein gutes Leben führen können, ein würdiges Leben führen können. Es geht aber auch darum, dass wir, ja, auch, auch man muss auch schauen, ähm, dass wir Zeit haben zu kochen. Nicht nur die Frauen sind, die kochen. Also es geht in, 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 je nachdem, wer darüber diskutiert, es gibt keine einheitliche, fixe Vision von allen. Aber die Grunddefinition ist, jede Gruppe, jedes Land, und da fängt schon an, wo setzt man die Grenzen, aber bestimmen selber, was sie essen wollen, wie sie es produzieren wollen, ohne damit andere Gruppen und andere Länder zu schädigen. Ein Beispiel, wenn wir sagen, wir wollen eigentlich nicht mehr so viel Billigimporte, aus den USA oder oder eben ich habe eben Kenia erwähnt dann ist das eines dann können wir aber auch nicht andererseits hingehen und billiges Milchpulver exportieren nach Kenia und dort die Milchproduzenten an den Rand drängen also es geht schon darum einerseits zu schauen was es für uns selber gut für die Gruppe, was wollen wir, aber eben, was ist auch auf internationaler Ebene gut, was schadet den anderen nicht. Es geht schon auch um ein Gemeinsam und nicht Souveränität verstanden als wir bestimmen selber und alles andere ist uns egal.
0: Läuft das vor allem darauf hinaus, möglichst autark zu wirtschaften, sei es auf lokaler und nationaler Ebene, um bloß keine Billigprodukte entweder zu exportieren oder zu importieren? Oder muss man sich diese Souveränität verflochtener vorstellen?
1: Auf jeden Fall verflochtener. Also es geht nicht darum, wir leben alle nur noch davon, was ich im eigenen Garten produziere oder eben, was in Freiburg oder in Bern produziert wird. Oder dann in Deutschland, wie gesagt, die Abgrenzung ist ja gar nicht so einfach. Man kann sagen, es ist viel sinnvoller, dass man regional schaut. Regional wäre dann zum Beispiel Dreieckland als Region und nicht jetzt das, was im Nordosten Deutschlands produziert wird, wo es ja auch viele große industriell produzierte Flächen gibt, sondern es ist verflochten. Es geht darum, wie können wir ein Ernährungssystem so gestalten, dass dass es sowohl für die Umwelt wie auch für die menschliche Gesundheit, für unsere Gesundheit, für das Tierwohl gut ist, dass es für die Produzenten ein würdiges Leben ermöglicht, aber eben auch, dass wir genug haben, genug gesunde Lebensmittel und dass wir nicht auf Kosten anderer leben, auf Kosten des Landes anderer, auf Kosten der Ressourcen anderer dass wir vielfältige Produkte haben. Also es ist schon relativ verflochten und es gibt auch nicht ein Rezept, um Ernährungssouveränität umzusetzen. Es braucht eben genau diesen Aushandlungsprozess und der kann nicht nur unter uns stattfinden, sondern er muss auch immer geführt werden, dieser Aushandlungsprozess, mit den Produzenten und den Weiterverarbeitern und den Konsumenten aus anderen Ländern.
0: Dieser Aushandlungsprozess, der verlangt ja wahrscheinlich Ganz komplexe, basisdemokratische Strukturen.
1: Der verlangt auf jeden Fall demokratische Strukturen. Der verlangt, dass wir uns Zeit nehmen, überhaupt uns damit zu beschäftigen. Er verlangt auch, dass wir die Zeit haben, uns damit zu beschäftigen. Also man kommt dann sehr schnell auch in andere Bereiche rein. Er verlangt aber auch vor allen Dingen, dass wir wertschätzen, was sind eigentlich die Lebensmittel wert, wie sie produziert werden, dass wir uns wieder mehr damit befassen. Und je mehr wir uns damit befassen, desto mehr schätzen wir es auch wert. Also es gibt ja die Zahlen, dass 30 Prozent der Nahrungsmittel weggeschmissen, verschwendet werden und das ist natürlich äh, unglaublich eigentlich, wenn man sich das vorstellt, äh, wie wenig Wertschätzung da noch ist für die Lebensmittel und gerade Deutschland, aber auch die Schweiz, wenn man sich anschaut im, im Haushaltsbudget, ist das, was wir für Lebensmittel ausgeben, ein sehr geringer Teil, das heißt, wenn die Lebensmittel teurer werden, dann merken das viele von uns gar nicht wirklich, also Es gibt dann zwar immer noch einen Aufschrei, wenn die Milch irgendwie zehn Cent teurer wird oder so, so viel teurer wird sie nicht. Aber wenn die Forderung gibt, ja, es müsste eigentlich mehr kosten. Wenn ich aber anschaue, Wie denn andere Kosten steigen, Mietkosten, Versicherungskosten oder wie hoch der Anteil ist an Ausgaben für Mobilität, an Ausgaben für Elektrokommunikation und so weiter, dann steht das eigentlich nicht in dem Verhältnis, wie ich denke, dass die Bedeutung von Lebensmitteln eigentlich, die Bedeutung, die sie halten müsste, spiegelt sich nicht auch in der ökonomischen Wertsetzung.
0: Jetzt hier in Freiburg könnte man auf den ersten Blick vielleicht denken, es ist gar nicht so. Ich weiß gar nicht, wie viele Alnatura-Bio-Lebensmittelgeschäfte es gibt. Es gibt Biostände auf dem Markt und biologisch produzierte, gesunde Lebensmittel scheinen vielen Leuten sehr wichtig zu sein. Und tatsächlich steht auch in der Ankündigung zur Veranstaltung, während in Europa in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche Nischenprodukte nachhaltiger Landwirtschaft auf den Teller kommen und alternative Anwendungen Baumodelle Zulauf finden, wächst die Menge agroindustriell produzierter Nahrungsmittel ebenso schnell an. Wie lässt sich dieser Widerspruch erklären?
1: Also ja, ich denke auch, es gibt viele Menschen, also irgendwie biologisch hergestellte oder ökologisch hergestellte Lebensmittel. Es ist wirklich attraktiv geworden für viele und finden das auch wichtig. Ich finde es auch wichtig. Das ist ja mal ein Ansatz. Das Problem ist, dass wir damit immer nur einen kleinen Teil abdecken und auf der anderen Seite eben nach wie vor die Agrarindustrie immer mehr kontrolliert, was produziert wird und die Menge an Produkten eigentlich nicht wirklich angeschaut wird. und ich glaube, biologisch produziert, das ist eines, aber wenn wir nicht schauen, was ist auch saisonal, was es fair produziert, also die Arbeitsbedingungen anschauen. Also biologisch allein reicht nicht aus und ich möchte jetzt nicht all Natura schlecht machen, ich kenne die Arbeitsbedingungen da viel zu wenig und trotzdem glaube ich, dass es ein Trugschluss ist wenn man jetzt einfach in den gleichen Mengen Bio produziert und dann doch wieder bei großen industriellen Betrieben landet, die eigentlich nicht auf das gesamte Bild schauen. Und und da ist noch viel an Denkarbeit äh, notwendig, wie wir denn tatsächlich einen einen Umbau des gesamten Systems erreichen. Ich habe die Antwort bisher nicht. Ich freue mich aber, dass wir das heute auch diskutieren können. Und so über solche Veranstaltungen wie heute Abend im Gespräch vielleicht neue Ideen entwickeln oder oder neue Zusammenhänge verstehen können, um vorwärts zu gehen.